0: En podcast fra NRK. Bråk rundt Trøndelag Arbeiderparti er slettet sikkert over. Lederen av valgkomiteen der sendte selv det han kaller en bekymringsmelding til ledelsen i dag. Til oss kommer Fylkespartiets nye leder. Mediekommentator hevder giskesaken er ett eksempel på presseetisk unntakstilstand. Han får motbør fra sjefredaktøren i adresse Avisen. NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt for å sørge for at norsk næringsliv er der det bør være om ti år. Dette er fullstendig feil medisin, sier Arbeiderpartiet, som synes det hele ligner et partiprogram, og slett det er ikke deres. Og det blir gjort narrativt av, bekymrer en KRF-politiker fra Bergen. Men det er ikke de som er offre, svarer en av hans idoler, artisten dodo. Ja, da sier vi god kveld og velkommen til ukens første Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også snakke om smittedemonstrasjoner rundt omkring i verden og om gjenbruksøkonomi, eller sirkulær økonomi om du vil. Og det er vi sikkert ikke vi særlig gode på her i landet. Men først, til uh, tross for uh, en, uh, et angivelig varsel eller bekymringsmelding, så ble altså som kjent Ingrid Kjerkål, ny leder av Arbeiderpartiets største fylkesparti, Trøndelag Arbeiderparti i helgen. Men for en vej det ble dit. Og viktigst av alt, en rekke vittnesbyrd om ukultur blant menn og for kvinner. Og Ingrid Kjerkål, utfra...
1: Ingevild heter
0: jeg. Ja, hva, hva sa jeg? Ingrid, du er den. Bra start! Det kom altså nå i ettermiddag det som valgkommitteleder Aril Grande har kalt en bekymringsmelding om ukultur. Den samme Grande som ikke mente du burde bli leder i helgen. Hvordan tolker du det som har kommet?
1: Det jeg har registrert er en Facebook-status fra Aril Grande. Og når vi skal starte arbeidet nå fram mot neste års valg, så er jo alle aktive partimedlemmer i Trøndelag Arbeiderparti sine innspill god og nyttig. Jeg har ikke rukket å leste det Aril Grande på Facebook, men Fylkesårsmøtet valgte et helt nytt fylkestyre som er veldig motivert for å sette i en jobb hvor det å jobbe med en inkluderende og god partikultur skal bli hverdagspunkt oppdraget. Det skal vi innom jevnlig. Eh, og så skal vi sørge for at det er politikken og de forventningene dem som har stemt på oss har som står i føresatte.
0: Mm. Men blödde du såpass nyskärare om da du hørte om denne meldingen at du ville lese det?
1: Jeg leste Linja par linjer, og så tenkte jeg det, det her er jo en, egentlig en forlengelse av den diskusjonen vi hadde før helga. Og så tenker jeg at det tar vi med oss i det videre arbeidet. Det som er viktig nå, det er at vi får komme i gang. Vi får dreid insatsen over på det som er utfordringene i Trøndelag. Vi står i en situasjon hvor landet har fått nye utfordringer som følger av den pandemien som preger oss og for eksempel i Trondheim da, så er jo, arbeidsledigheten dit, så... på 7,2 prosent nå, så det er viktig at vi jobber med politikk fremover
0: Det, det, og det... tror jeg så gjerne, men de må stå på deg likevel fordi <laughs> så, ja. noen vil jo kanskje si at hvis man er nyvalgt leder i et fylkesparti og det kommer en bekymringsmelding så er vel det også noe man må ta tak i
1: ja, en bekymringsmelding Hva er det? Jeg vet ikke hvem Aril Grande har levert det her til heller, sånn at vi skal ta tak i det her etter hvert. Foreløpig så har jeg invitert til studio for å kommentere at jeg har blitt valgt leder i Trøndelaga Bøyparti og, og da vil det en naturlig del å kommentere det som ja, og, kommer til å registrere at Aril Grande valgkomiteens leder for årsmøte har ytret seg på Facebook.
0: Mm. Men men hva slags forhold er det mellom dere to? Det har vi kanske lurt på gjennom
2: helgen.
1: Vi er kolleger på Stortingsbanken til Nordsjøndelag. Det har vi vært i to perioder nå. Aril Grande er jo en erfaren parlamentariker. Han har suttet i fire perioder på Stortinget og representert Nordsjøndelag. Sånn han har vært en sentral skikkelse i Nordsjøndelag Arbeiderparti i nærmere 20 år.
0: Ja. Men har dere et godt forhold?
1: Vi har et helt greit forhold, og, og den ja, det, det som en aril har gitt uh, uttryck for uh, i uh, sitt arbeid i valgkomiteen, det har kommet uh, litt, uh, bare du stå overraskende på meg, så sånn at uh, det har tatt litt tid å fordøye. Mm. Uh, det ja. var jo av en sånn art att det følt veldig sterkt for å si fra til årsmøtet på lørdagen før man foretok valg. Uh, og, um, det gjorde jeg, och jeg er innstilt på att man må lukke noen kapitel og legge noen feiter bak seg i politikken, det er en god egenskap. Mm.
0: Uh, hvis du ska være din, din egen dommer, da, ut fra det, din egen måte å være på som
1: Det er jo som, sin jobb, det da. Mens... Jo, jo,
0: men nå gir jeg ja, den generøse ja. muligheten til å, å være det selv. Mm. Ut ditt eget virke som politiker, ser du noen grund til at noen burde være bekymret over att du blir øverste politiske leder i uh,
1: Tøndelaget Nei, jeg ser ikke noen grunn til at noen skulle være bekymret for det. Jeg har stor arbeidskapasitet. Jeg har vært folkevalgt och tillitsvalgt i Arbeiderpartiet siden 1995. Jeg har levd et transparent liv på Skjørdalen. Jeg har vært gjennom utallige valg- och nominasjonsprosesser. Jeg har vært ansatt i privat næringsliv. Jeg har vært ansatt i offentlig sektor. Hvis man ønsker en karakterbeskrivelse av Yngvild Kjerkel, så, så, så får du det, altså. Mm. <laughs> Men det så gå og være bekymret for at noen skal ha noe på deg, det synes jeg er uttrykk for en ukultur som jeg gjerne vil ta et oppgjør med. Mm. Halvkveder visa, det kan ingen forsvare sig mot. Så lenge man ikke har noen konkret det ting som jag ska gjort galt så syns jag det är både orättferdig och faktisk eh at att jag ska möta i ett studio och forsvare min personlighet och min karakter.
0: Mm. Klar melding där. Ja. Så att det du ska höra framöver, mm. tränger Tröndelag arbetarparti nu och definiera vad slags ukultur som har funnits sig där som har fått väldigt mycket fokus den siste uken.
1: Den ukulturen som har funnet det den er godt beskrevet av sterke stemmer som har opplevd på kroppen. De jentene som tog bladet fra munnen før årsmøtet, dem er det ingen grunn til å betvile. De snakker veldig troverdig om sine opplevelser, hvor menn i, mer, i, i, i maktposisjon ikke har vært sitt ansvar bevis og 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 satt yngre jenta i en ubagelig situasjon i ulik grad. Ligger dette det
0: bak i tid eller er dette ett problem i dag som du i så fall må bryte opp? I?
1: De historiene som har blitt kjent gjennom de erfaringene som disse jentene har fortelt om, der ligger jo mange av hendelsene tilbake i tid. Politikken har også endret seg litt de siste årene. Jeg har vært med lenge, og i starten når jeg ble med i fylkespolitikken så var det mer overnatt det var mer overnatting etter møter, det var mer middag og, og mer fest. Så
0: mye mer sammen.
1: Ja, og så må du heller ikke glemme at Trøndag Arbeiderparti är et ganske nytt fylkesparti. Helt inntil 2017 så var vi to ulike fylka, Det vi vært i 200 år. Vi har vært to ulike fylkesparti i over 100 år. Mm, her, kultur. Ja, forskjellig kultur. Mm. Der jeg kommer fra i Nordkjøndelag så har det vært mer aldersspredning. Jeg har opplevd en veldig trygg partikultur hvor mine nærmeste kollegaer har vært menn som både har vært mye eldre enn meg, og også i maktpositioner Og jeg har opplevd å blitt sjett og gitt muligheter og rett og slett fått lov til å vokse med stor og sterk med mer ansvar underveis. Mm. Og det er en kultur jeg ønsker for alle unge jenter i Arbeiderpartiet. Det er sånn det ska være, og det er ikke noe vanskelig å oppføre sig bra. Det här ska vi få til.
0: Hvorfor kom MeToo så mye senere til Trøndelag? Er det mange som har spurt om? Har du et svar på det? Ja.
1: Um, det var jo først nå at Trond Giske var innstilt til et tillitsverv. Det gjorde jo at mange først nå følte at det var noe å ta reelt stilling til. Nå valgte jo Trond Giske og trekke sitt kandidatur på fredag, men da var jo allerede valgkomiteen satt i arbeid igjen, fordi at AUF sin representant i valgkomiteen, og valgkomiteens leder Aril Grande, sa at den innstillingen de hadde levert, den, den hjalp ikke lenger.
0: Men alle disse historiene, er det jo så mange som har sagt, jo, jo, men alle visste jo at det pågikk en del ting. Er det ikke derfor litt rart at dette, oppgjøret om du vil, som ikke bare handlet om, om Trond Iske, men, men mange kom så sent.
1: Det, det, det kan man se si i, i dagens lys. Nå er det også viktig at man reflekterer over den denne type hendelser oppstår. Det må forebygges slik sånn at det ikke oppstår, men når først noe har skjedd, så må det også en kultur for å håndtere det. Hadde man kunnet sagt fra och følt att det här ikke var greit, så ville heller ikke ting eskalert. Det ville ikke blitt en, Trond Giske ville ikke blitt så stor grad en mytisk skikkelse med mange historia på byen. Man ville korrigert den adferd tidligere, så här må man bygge en kultur hvor det här rett att slett ikke är mulig. Å sitt med veldig mange klare, enkle svar i dette komplekset, det, det, tror, jeg, det tror jeg er å undervurdere hva det her er slags fenomen. Vi må ikke glemme at det handler om eh, mennesker med makt som utnytter sin position til å ta for sig og som sånn ska vi ikke ha det. Mm. Det er mitu-fenomenet.
0: Mm. Litt å fall, rulle opp der. Takk skal du har. Ja. Ingrid Kjærkål, ny leder i Trøndrag Arbeiderpartiet. Men vi skal for så vidt ikke helt for mediedekningen i forkant av dette fylkesårsmøtet i Trøndelag var enormt. Og det som etter hvert vel har fått navner rett og giske saken. ja det är ett exempel på presseetisk unntaktstilstand, skriver mediekommentator Berndt Olufsen i sin spalte på Nettstedemedier24. Og Olufsen, vi kjenner deg først og fremst som mangeårig ansvarlig redaktør i VG, vil du ha gjort noe annerledes det du ser redaktører og medier har gjort
3: den siste uken? De har jo forstått ikke alle gjort det samme heller. Nei, det er vanskelig å si. Denne saken er full av presidetiske dilemmaer. Det handler jo om et saksforhold med anklager om seksuell trakassering. Det er et saksforhold som Media normalt er ytterst varsomme med å omtale ved navnsnevnelse eller bringe svært detaljerte opplysninger om. Men her blir det jo fremsatt varsler om dette mitt i en opprivende og dramatisk politisk maktkamp. Og da blir det jo umulig for media å ikke omtale dette i en sak som har så stor nasjonal og offentlig interesse som denne
0: har valgt. Men hvor blir det tillsvare ser du da i, i spotten din?
3: Ja, så altså, øh, Trond Giske har vel opplevd et veldig stert press i denne situasjonen. Det han opplever er et ensidig press. Han har valgt å ikke svare direkte på disse anklagene. Delvis fordi han mener vel å ikke kjenne eller ha full oversikt over innholdet i dem. Og så har han valt å svare på sin egen Facebook-side det klart det er en svært begrenset tilsvarsmulighet. Så spørsmålet er jo om media skulle gjort mer for å tilrettelegge for at hans perspektiv på denne saken da, ble bedre kjent.
0: Mm. Kirsten Husby, du er sjefredaktør i Adressavisen, og som Trøndelags største avis så har vi vitt veldig mye plass til denne saken den siste uken. Er du enig med Olufsen i at vi har sett en slags unntakstilsa?
4: Det er jeg er enig med Olufsen i er at han har skrevet en god og kommentar som tar opp veldig mange av de vanskelige spørsmålene som vi har måttet tatt stilling til den siste uka. Når du bruker ordet «motbør», så handler kanskje det litt mer om begrepet «unntakstilstand» for hvis det betyr att pressetikkene er satt til side, så er jeg uenig i det. Men hvis det betyr att det har vært vanskelig og, og krevende, så er jeg helt enig, for dette er veldig krevende saker. Mm.
0: Og torsdag kveld skjedde det jo noe, for da gikk dere ut under dagsnatten till og med, med, med da en varslingssak, den som vi da kjennes som Sandra, Skillingsås-saken. Det var en sak du reagerte på, Løsten.
3: Jeg vet ikke om det er en saken som du nevner, men det i fall ble meldt som en nyhet at det var fremsatt et varsel overfor partiorganisasjonen i Arbeiderpartiet. Og spørsmålet er jo om, og det kjenner ikke jeg til, vilken tilsvarsmulighet, hvor lang tid det vill mer vilken insikt då troniske hade till att besvara Det vi lever ju en tid hvor ikke nyheter publicerades en gång i dögnen eller till eller klockan 19.30 varje kväll. Det er jo en nyhetsformidling som til det seg direkte og fortløpende fra sekund til sekund, og det å ivareta hensyn til samtidig i møtegåelse, som det heter i vervarsomplakaten, det er ikke så enkelt i dag som det kanskje var for flere år tilbake. Husby. Mm,
4: Nei, jeg tror vi må gå tilbake til det som skjedde torsdag. Vi publiserte historien til Sandra Schillingsås på ettermiddagen. Det var vel muligens sånn i fire-tida. Der hadde Trond Giske en fyldig møtegåelse på den saken. Så går det 50 minutter, och så trekker AUF sin støtte så går det lite mer tid eh och därmed så är det åtminstone sånn att valkommittén går i ett extraordinärt möte eh och det är då i åtta timmar att vi publicerar det som Bert Olufsen här eh om nämligen det varslet.
0: Mm. Ja, det är min min färd som bland annat också sagt det.
4: Ja. Og da er vi i en situasjon med med løpende nyhetssteking. Det er to dager til et viktig valg i Arbeiderpartiets Arbeiderpartiet i Trøndelag. Eh og da vurderer vi det slik at det er relevant eh, informasjon eh og gå ut med. Det, man kan jo alltid diskutere om man har gitt eh, nok tid til å i møte gå eh, det det den saken. Vi vurderer det sånn at det gikk tilstrekkelig med med tid. Det må sies at det var ingen detaljer om varslets innhold som ble publisert.
0: Men med begge disse sakene, da, innlegget fra Kyringsås som Giske kommenterte, og også denne varselssaken, i hvor stor grad tänker tenker dere i adressavisen etterhid at det hadde påvirkning på hvordan dette fylkesorsmøtet til slutt endte?
4: Ja, det tror jag. Jag ska vara den som ger någon vurdering av men det är klart att det som skedde den eftermiddagen ehm hade i varje fall något betydning för det som skedde vidare.
0: Mm. Men är journalistisk runt varslingssaker och lösen du indikerade för så lite tidigare en litt annerledes form for journalistikk. Fordi at da MeToo kom, så begynte jo mediene å dekke noe de ikke hadde dekket før, og det ble sagt vi skal tro på varslerne.
3: Ja, varslingssaker är utrolig komplisert og krevende å dekke, synes jeg. Og det er vanskelig å, å navigere riktig i forhold til slike. Man har jo både hensyn til de angivelige offrene og ivaretag, om man har hensyn til den som anklagende rettes mot. så Dette blir en klassisk konflikt mellom offentlig interesse og kravene til personvern. Og jeg tror vi bare må diskutere, fortsett och diskutere innenfor medieverdenen, hvordan vi løser disse dilemmaene. Jeg tror neppe vi har funnet en perfekte oppskriften på det til nå. Så det vi må diskutere er jo om fremstillingen blir tilstrekkelig nyansert, om det tas tilstrekkelig nødvendig forbehold, og også at den som er den angrepne part da, får komme til ordet på en skikkelig måte. Vi har jo sett en svær debatt om dette i Sverige, etter de tilfellene som ble omtalt i media der, med til dels tragisk utfall, og jeg tror kanskje vi i Norge også, selv om vi ikke har så dramatiske virkninger av dette her, må diskutere hvordan vi håndterer sånne varsler. Og særlig i politikk, hvor det jo handler om maktkamp, det er noe helt annet enn et varsel som fremstilles, for eksempel fremsettes internt i næringsliv eller arbeidsliv.
0: Ja, vi kort og slutt, er det også noe som dere, eller vi om du vil, da, i mediene ville ha gått av etter de årene vi nå har vært igjen?
4: en diskussion om det här temat.
0: Ja, och en slags ett slags vägkart för hur då vi ska hantera varslingssaker och mittusaker.
4: Ja, jag tror att uh, det här är ett så svårt tema uh, at det att vi i vart fall ska ha eh uh, goda diskussioner framöver um, om de utmaningarna som som ligger och og, också og, de tingarna som uh, som tas opp av Olufsen her, det tror jeg er kjempeviktig, og vi skal alltid eh, diskutere om vi kan eh, håndtere denne type krevende saker.
2: Mm.
0: Da setter vi strek der, i hvert fall begynt denne diskusjonen. Takk til Kirsti Husby, sjefredaktør i Adresseavisen, og mediekommentator Berndt Olufsen, som altså skrev i på nettsede Medier24. <skratt> Flere midlertidige ansettelser, mer privatisering og kutt i velferdsskodene. Ja, det er noe av med siden til næringslivets hovedorganisasjon, NHO, for å opprettholde velferden fremover. Dag la organisasjonen frem det som den kaller sitt veikart for fremtidig næringsliv, eller partiprogrammet over alla partiprogrammer, som då også ble sagt. Og Marie Sundlitt Veits, områdedirektør for politik i NHO, som det heter, hvem frier dere til med disse tidligvis kontroversielle vi si, forslagene?
5: Vi frier egentlig til alle, fordi dette er noe vi må gjøre sammen. Det dette her er, det er jo en helhetlig plan för jobbskaping, klimaomstilling och välfärd. Det är det det handler om. Och det vi må ta in oss, det är att vi kommer til att få färre intäkter till välfärden till att finansiera välfärden framöver. Det handlar om att vi kan lena oss mindre på olja och gas i framtiden. Vi står inför en väldigt stor omstilling. Och hur ska vi göra det? Hur ska vi skape de jobbarna som ska säkra välfärden fremover? I denna planen här sån. Detta är en plan för att skape 250 000 nya arbetsplatser i privatsektor. sektor.
0: Men det kommer det kosta lite? Jo, men
5: altså, vi ska vi ska göra detta samtidigt som vi ska nå klima- och bärkraftsmålen och så ska vi finansiera välfärden och det är ju det det handlar om at den må ju finansieras den välfärden och då måste man vilja lägga till rätta för jobbskaping och og värdeskaping och som vi också og det vi har sagt
0: att
5: ja, vi skal gå igjennom, og det skal vi gjøre sammen, og det håper jeg at vi skal gjøre sammen med Arbeiderpartiet også, vi skal gå igjennom ordningene, så at vi har råd til dem, og så at de er gode for folk, men også slik at vi får folk i arbeid. Det er
0: veldig viktig. Ja, Arbeiderpartiet. Det sier jeg mye stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen. Det ble altså sagt partiprogram over alle partiprogram. Vi du skulle sett i norsk parti Flora, vilket parti? ville ligget nærmest dette?
6: Ja, det er nok, mye av det er nok, er nok ganske langt til høyre før Arbeiderpartiet, som vi også snart skal legge frem vårt forslag til nytt partiprogram. Og i det partiprogrammet så kommer det også til å være veldig stort fokus på hvordan man skal klare å skape nye jobber. Det er Norge helt avhengig av. Vi er å skape ny industri, mye basert på den industrien som vi har i dag, slik sånn vi både får nye arbeidsplasser og at vi klarer å skape nye inntekter til landet vårt.
0: Mm. Men du importerer ikke forslagene Nei. til nå?
7: Vi har det
6: vi har en liksom omskape biten altså målet är vi ändå ju med att kutta utsläpp och skapa Men vi kan ikke sänka regningarna over till vanliga arbetsfolk genom ökt privatisering eh genom att man ska ha eh, lägre skatter eh och att man ska få, få mindre trygge jobb än det vi har i dag. Det är en en en, en vi som vi ikke kan acceptera. Nej men jag menar det handlar ju om hur scen kan man tänka framåt och vi menar ju att skall man klara att skape nye arbets skapen skape industri, så trenger man en sterkere stat. Staten er nødt til å være på å ta mange av de løftene som kommer også når det kommer til å skape en industri. Da man vi bruke eierskapet mye mer aktivt. Vi er nødt til å ha virkemidler å snu, snu næringspolitikken den veien som man ønsker, og det er, blir det klart til å, å være med på fremover.
0: Mens dere peker på en litt for stor og tung offentlig sektor i NOH.
6: Si
5: med en at vi har en veldig god offentlig sektor i Norge, og det er vi helt avhengig av i næringslivet.
0: Mm. Men det vil gjøre litt med den likevel?
5: Det legger jo de gode rammebetingelsene. Vi har et veldig godt samarbeid. Vi samarbeider om å gi tjenester til befolkningen, og det skal vi virkelig fortsette med, og det er mange private også som kan levere veldig godt i det. Jo, altså, vi kan fram. Du, du, du sier jo at um, staten må være med og ta løft. Det er vi helt enige om. Staten må ta noen veldig, veldig store investeringer for å åpne mange av disse mulighetene som ligger der. For eksempel så trenger vi to fullskalade anlegg på CCS. Derfor fikk jeg sagt det også. Altså karbonfangst og lagring. Og så er det jo også, for å nevne en annen stark motor motor som staten representerer, så er det jo offentlig, eller stat og kommune, det er offentlig innkjøp. Dette er jo en kjempeomstillingsmotor egentlig, kan bidra til masse innovasjon i privatsektor, og offentlig sektor, og det trenger vi, og det må vi bruke mye mer. Sånn at det er helt klart at det må være et godt, godt samspill her, men det vi er opptatt av, det er jo den verdiskapingen. Vi må legge til rette for jobb og verdiskaping. Og da er det flere nødte...
0: arbeidsplasser i, i privatsektor, og man kan slanke offentlig sektor.
5: En større andel i privat sektor, helt klart. Vi trenger 250 000 nye jobber for å finansiere velferden i fremtiden, for det er det det handler om. Det handler jo om at vi fortsatt skal ha et godt samfunn å leve i. Her i Norge, det handler om tillit, det om små forskjeller.
6: Alt dette vil vi bevare i denne
0: Ok, mye skjønt.
6: Ja, men tillit, tillit og troverdighet det skaper ikke med, oss, med å gi regninger over til de som allerede har minst fra før av. Derfor mener jeg at en del av de løsningen som en noen å ikke, ikke holder hold vann. Og så vil jeg bare si at Arbeiderpartiet, når vi har styrt, så har vi jo skapt veldig mange nye arbeidsplasser i private sektor, samtidig som man har klart å ha en god offentlig sektor. Og når man sier at man kan også levere gode ordninger og tjenester fra privat sektor, så visar man ju då egentligen till prioritering av en del hälsetjänster och du får ju ju då mindre mindre eh med att man flyttar dem över i privatsektor. sektor. Eh och så tänker jag att en tid har vært nå, og enda står oppe, viser jo at vi varit igenom nu och ända står uppe visar ju att vi tränger ju de sjuksköterskorna, de lärarna, de folk som jobbar i offentlig sektor som står fremst i eh, Men er, i i är
0: offentlig sektor perfekt så sånn som den är idag där det, 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 det nog peka på. Nej det är all
6: världen världen utvecklar sig ju varje dag. Eh, så vi kan alle se si att vi är tillfreds med där man är och det ser ju heller ikke på det. Men jeg tenker også den krisen vi står opp i enda, har jo også vist at næringslivet har vært helt avhengig av offentlig støtte. I morgen går kompensasjonsordningen til næringslivet ut. Det har jo Arbeiderpartiet sammen med NO, kritisert. Arbeiderpartiet har også sammen... Er det er jo ikke
0: noe motstykke, så du skal slippe dra denne lista. Men jeg vil bare spørre deg mot slutten, Marie Sundlithveit. Hva mener dere i NO er konsekvensen dersom vi ikke begynner på den omstillingen som dere mener er den riktige da? Altså hvis Uh, du, du, spurte, du spurte hvem
5: vi, vi fridde til uh, i starten, og vi trenger alle til å være med på å ta ut de konkurransefortrinnene som vi har i Norge, slik sånn at vi kan få opp de benene som vi må stå på. Vi må bli grønnere, vi ska ha mer tjenester, vi skal bli mer digitale, vi ska bli mer internasjonale. Og vi, og vi
0: ikke følger anbefalingene, hva er konsekvensene? vi ikke får
5: til det, så kommer vi ikke til å ha råd til å finansiere velferden, og det kommer til å bli dramatisk for Norge, og det kommer til å bli dramatisk for folk. Mhm.
0: Ja,
6: og det er vi helt enige om, og derfor kommer det til å legge frem et veldig offensivt program i løpet, av, i løpet av høsten, hvor man skal klare å skape nye arbeidsplasser, hvordan vi skal bruke staten som et bedre, tydeligere virkemidler for å få det til enn hva man har gjort. Men da trenger vi å skifte regjeringen, fordi at den er ganske sliten når det kommer til å gjøre dette, så vi trenger mer offensiv politikk.
0: Mm. Men er
6: jeg, håper som har på... er
5: jeg håper de tar med seg dette her, for her er det mange gode forslag til hvordan vi kan skape jobber i landet. Jeg synes
0: jeg du delte ut på utsiden av her, men <laughs> <Ja>. <laughs> er du enig, bare helt til i det Myrseth sier at beskrivelsen deres i programmet ligger kanskje politisk nærmere til partiet til Høyreforarbeidpartiet?
5: Det vi har gjort er at vi har samarbeidet med analysemiljøer. Vi har hentet inn tunge analyser som skal vise hvor våre fortinn og hvor, hvor våre muligheter ligger. Og så har vi også selvfølgelig pekt på de politiske trekkene som skal til for å nå dit. Og så er vi sikkert uenige i mye, men det er veldig viktig å peke på at her ligger mulighetene. Vi må klare å ta dem ut. Jobbskaping, jobbskaping, det er det vi trenger.
0: Mm kommer jeg se det tre gang. Ja ja. Marie Sundlitveiksområdets nyligør for politikk er nå Åse Sille fra Arbeiderpartiet. Takk så videre. Senere i sendingen. Flere Kulturprofiler Har flere kulturprofiler gjort verdikonservative kristne til sin hovedfine? Ja, det mener i alle fall en KRF'er som kommer til oss og møter en av sine egne helter som nettopp har uttatt seg kritisk om verdikonservative kristne. Nå skal vi vende øynene litt utover. For rundt om i Europa har folk protestert mot smitteverntiltak. Noen har kalt det hele for et maske opprør, eller opprør da, for exempel mot munnbind. I Berlin så vi helgen 38 000 personer samle seg, blant dem så vi vaksine motstandere, det var nynazister, det var Trump-tilhengere, og Hare Krishna dansere. Ganske sammensatt med andre ord, folk som vi ikke nødvendigvis alltid se stå skulder til skulder. Politiet stanset etter hvert protestene fordi du ikke fulgte smittevernreglene, og Europakorrespondent Roger Severin Bruland, du fulgte det hele hvor organisert fremstod det som? Det var jo fortsatt mange ytterpunkter til stedet her.
8: <laughs> ja, det var det absolutt. Men hvis vi skrellet vekk allt cirkus som var litt titanofestival og trekspill og bukkehånd, så var det jo egentlig veldig godt organisert. Organisasjonen er nystartet, den er fra pro Stuttgart blev grundlagt i april och de organiserade bussturer, de har ordensvakte på plats för att passa på folk och det hade ett väldigt fylligt program där bland annat sönd till Robert Kennedy var till stede och höll en tale mot vaccine och stor infrastruktur så absolut visst en skrellavecka de mest autoriter då till og och deltagarna så var det ju var det ju ett budskap där i i byn. Mm.
2: -hmm.
0: Men hur då det täckte så blir blir det rättåt uh, eller vad man får upptatt av tinfoliehattar och uh, politiska ståsteder. <håper>
8: Alltså ja, sånn att var ju en slags ironisk statement från de som deltog at vi att visa att alle lär av oss men detta här menar vi seriöst. Jag snackade bland annat med en politiker från Stuttgart som sa det att han följde det att coronatiltak skapte allt för mycket frukt i befolkningen. Det kunde traumatisera skolebarn och det stod inte i forhold till la oss säga si, trusseln som corona virus medförte han menar det och alle som var där men inte det att detta här var bara en lätt influensa och något som myndigheterna brukar som urskylning för att ja, ta fra dig de demokratiska rätta.
0: Mm. Tack du var Roger Severin Brulland, eh Torgar Kolsus, socialantropolog. Du verkar överraskad över den typen av protester, hur fick jag?
9: Nei, vi skal huske på at vi har hatt uendelig mye i under koronatiden enn de aller fleste europeiske land. Er, jeg leser dette mest som ett uttryck for den intense trangen vår til å være sammen. Det å søke et fellesskap, en trøst i det fellesskapet, det er vår naturlig impuls når en krise truer. Og her er det jo nettopp det, det vi blitt nå har blitt nektet. Sånn att det skjer nå, det kan jo gjerne komme fleres, eller pakkes sin i, i en maktkritisk ramme, men likefullt, dette er mer uttrykk for en desperasjon og slett, og folk som har hatt mye, mye vanskeligere forhold i det vi har hatt. Men også en mistro da, mot myndighetene? Ja, det er en mistillit, og da kan du si at vi har trukket på det det viktigste vårt beredskap, i, og da ikke bare i formiddels med Corona men som mer, mer anment, nemlig det at vi har tillit til myndighetene våre, og at myndighetene har tillit til oss. Og det spillet der har vært utrolig viktig i vår måte å forholde oss til Corona på, og en mye, etter den aller viktigste faktoren i, bak vår suksess relativt sett.
0: Så ved at for eksempel da, av norske myndigheter og for så vidt de nordiske først fremst har kommet med anbefalinger til hva vi skal gjøre og ikke gjøre, og ikke fulgt så mange påbud og trusler om bøter, for eksempel hvis man ikke går med munnbind i butikker og så videre. Har det gjort at vi i hvert fall så langt ikke har sett så mange like tendenser her?
9: Ja, det har gjort det, og så har de også vært veldig flinke til en helt vesentlig ting, nemlig de har kommunisert usikkerhet, og ikke vært skråsikre, og også sagt at de tog feil denne skjednesvangere 12. mars-dagen da, da, da alvor for alvor senket seg over landet, så var det veldig tydelige på at vi, har, vi vi har inte tagit ett på allvar nog men nu måste det lyste och de har, har visst hos den tilliten och tillit som alle alla får goda föräldrar och student lärare vet är att det är en tvåvägs den är en sidiförstärkande sak. Vis du visar till så blir det visst tillbaka.
0: Mm. För även överstrand överlägger befolkningsinstitutet ja, mycket öppenhet också om att det är oenighet mellan myndigheterna har det varit
2: bevisst att vara öppna på det? Ja, det har varit bevisst och i det helt tatt hele perioden så har vi ved Folkehelsinstitutt og andre helsemyndigheter forsøkt å være åpen om det vi vet og det vi ikke vet og det vi er enige om og det vi er uenige om. Og vi har gjentatt i gang og sagt at det, egentlig så er alle strategiene her eksperimenter. Nå prøver vi dette og så ser vi om, om det kan hjelpe. Og hvis ikke det hjelper ja, da må vi gjøre noe annet. Så vi har prøvde å få med oss befolkningen på den samtalen og de vanskelige avvegningene det er, mellom strenge tiltak og, og mer frihet. For det er jo en balanse hele tiden der vi må balansere tiltakene mot trusselen. Mm.
0: Vi har jo hatt uh, svininfluensa, vi har hatt fuleinfluensa, og før denne siste pandemien kom over oss, så skrev jo uh, du også at uh, epidemikommunikasjon har uh, har blitt vanskeligere, men har du sånn sett fått en sånn mer positiv overraskelse når
2: det gjelder denne Nej, Nei, syns synes fortsatt det er veldig vanskelig å kommunisere om dette, men det vi i hvert fall har lært siste 10-15-20 år er nettopp det med åbenhet. At, at vi må si det som det Vi må si at vi er usikre. Ta eksempel med, med munnbind. Vi, vi vet jo ikke helt og godt det virker. Men så forklarer vi at virkninger er nok ikke så gode som det å holde avstand. Og et alternativ kunne være å be fem millioner men ta på seg munnbindet hver morgen og gå med det hele dagen. Det er jo ikke balansert tiltak, for de fleste vil jo gjøre det da helt unyttig, for de treffer ikke på noen som er smittet i det hele tatt den dagen. Kossus, vi
0: har jo da i denne helgen sett denne mye omtalte gråttefesten, før det igjen så så vi samlinger i parker rundt omkring i de største byene, og i alle fall et inntrykk av at en mange, mange syns at nå var det
9: nok. Var det en slags protest i seg selv? Det är en liten protest men man ska vara hur ska du huska på att tillit utan motstånd det är egentligen samme tilliten så det är bra att det kommer någon motförställningar och det är bra att av och till man ser tecken till att få kanske ta en liten runda runt är dette verkligen hänsiktsmässigt och det är den störste utmaningen vidare för kommunikationen runt denne denna pandemin det att man tar höjde for hänsiktsmässigheten och att de, den typen invändningar som kommer nå som kanske kan läsas som en kritik av utelivsförbudet som vi har i en del norska byar att det inte alla bara måste stänga klockan 12 att det Kanskje nå viser det seg at smittetallene er høyere i, på, i, i, i folk som har på fester eh, sammenlignet med de som har vært ute på, ute på byen. At det er rett og slett et signal som Åhvisland og Co. betaler til seg. Mm
0: -hmm. Ja, Åhvisland er jo folk som ikke har hatt sin vanlige inntekt nå på... Ja, et halvt år, og som har blitt betalt ganske dyrt for disse tiltakene. Er det her den vanskeligste balansekunsten er å opprettholde inntrykket av, og fortsatt kunne bevise nærmest at det er riktigt det vi gjør?
2: Ja, det kan du si, det det går rett in i den vanskelige avhengen mellom, mellom frihet og restriksjoner. Og hensiktsmessighet eller forholdsmessighet er jo, er jo nettopp et hensyn vi må ta hele tiden. Faktisk er, er det lovpålagt at man må vurdere det før man i hvert sett er vi ønsker jo ikke å ha strenge tiltak for strenghedens skyld. Fordi alle disse har også bivirkninger i form av arbeidsledigheter og konkurser. Så vi må finne den... Balansen som er akkurat nok til å holde denne epidemien i sjakk, Mm. men ikke skader for mye.
0: Ja, Kalsus, hva må da i så fall myndighetene gjøre for å opprettholde den tilliten? For vi, vi har jo ikke noen sluttdato her, og dette Nei. kan du
2: jo
9: ut hele neste år, for alt vi vet. De må fortsette å tilregneliggjøre oss, regne med oss. vi Da spiller vi på lag. Det samspillet av tillitsmavisen har, har vært forbilledelig, og de kan også regne med den andre store beredskapsressursen, nemlig det at Norge har en høyt utdannet befolkning, det går an å snakke til oss som vanlige voksne og bli tatt på halvård.
0: Vi får se hvordan det tar vei. Takk skal du ha, Kosshus, sosialantropolog, og takk til Prebjørn Åvitsland, overlegget ved Folkehelseinstituttet. Vi skal snakke om bruk og kast, eller snarere bruk fremfor. Kast. For För för första så har det blivit genomförd en analyse som ser på hur cirkulär, ja den norska ekonomin egentligen är, alltså hur av materialen vi forbruker vart år som blir brukt på nytt. Och var det inte nog att sprätta champagne för heller. Rapporten visar att kun den norska min kun har då 2,4 cirkularitet, alltså som betyder att 97,6 av materialen som vi brukar vart år inte blir brukt. Leif Norhus, du er leder av en institusjon som heter Circular Norway koppnamn där, eh norska namn där, ett fristående medlemsorganisationen inom då cirkulär ekonomin och det står bakten. Eh ja, cirkulär ekonomi är väl inte som nu den diskuteras runt middagsbordene til vanlig og och kan framföras som et nytt begrepp bara helt kort vad är det? Om du har kanske en lite mer specifikt mot sitt på jeg uh, er en
10: öre. Eh cirkulär ekonomi är en kretsloppsekonomi. I motsetning til en linjær økonomi, hvor du tar ut råvarer, produserer, bruker og kaster, så er cirkulær økonomi en Det er designere for å bevare produkter og rådsovner lengst mulig og unngå avfall. Mm.
0: Men 2,4 prosent, det kan du si at vi er best
10: på å lage avfall? Nei, jeg tror at vi må ikke blande avfall inn i dette her. Fordi denne rapporten var først å si at det er et svar på regjerings ønske om å bli et foregangslang innen sitt lære økonomi. Så er, vi har en regjering som er veldig ambisjøs, men når du ser på, vi må ikke blande avfall, fordi at disse 2,4 prosentene sier noe om på en måte, fotavtrykket. Når du ser på hvordan du tar ut råstoffene fra Norge, hvordan du tar importen inn, og ser på materialfotavtrykket. Og da kan du se at når vi tar beregner importen, så ser en bil som veier 1 tonn här så tar vi med oss 3,5 ton in i dette materialeregnskapet, som skal dekke mat, klær, bolig, helse, kommunikasjon og transport. Og hvis vi ser på dette, så regnsrykket på det forbruket her, materialfotavtrykket, utenfor det er det veldig lite som kommer tilbake i kretsløpet. Mm. Så er vi særlig gode, eller? Nej ja, vi altså I Norge kan vi se si at vi er veldig gode på fornybar energi. Vi er kanske på toppen i Europa når det gjelder fornybar energi, og vi er kanskje verdensmester i å plante flasker, men vi er altså ikke gode på det her som heter sirkulær økonomi. Mm.
0: Ja, Sønning Rotaten, dette skal være ett foregangsland på, det stod det i Granavold-erklæringen. Vil du si at vi er det nå?
11: Nä vi är ju ganska god nog på cirkulär ekonomi och därför så jag Bergmans strategi for att bli bedre på cirkulär ekonomi den blir klar i löp på hösten og jag snackar gärna om allt det vi har tänkt och gör. men jag får låta säga men jeg, men jag får låta ting om rapporten for det är lite viktigt att vi snackar om her. Inte sant? För det är riktigt som det blir sagt at det du målar här är inte massa avfall det som vi återvinner för exempel. Alltså vi ser på hur massa avfall i Norge som blir så blir återvunnet så är det 73 mm. Det är ganska högt. Och eh, på något en ting så vi mycket högre än på metall Vi är världsmestrar i panteflaska och men det en ser på her, det er jo, som det riktig blir forklart, hvor masse ressurser blir på en måte satt inn i økonomien, og hvor masse blir tatt ut igjen og resirkulert. For eksempel nå så bygger vi jo enormt i Norge. Det er store byggeaktivitet nå. Vi bygger for eksempel enormt med jernbane. Vi har økt jernbane med kjøttet med 90 Det er grunnen til det som så mye buss for tog, så folk irriterer seg over. Hvis vi hadde tatt all den jernbaneutbyggingen vi har nå, og røsket det opp igjen med en gang for å gjenvinne det, så hadde vi gjort det kjempebra på denne målmetoden. Men det skal vi jo ikke gjøre. Dette er jo investeringer i realkapital, det skal ligge der. Så den måten å rekne på, det, det sier jo i seg noe, men jeg synes det er mer interessant og mer relevant hva vi gjør med det faktiske avfallet vi produserer, og det klarer vi heldigvis stort sett igjenvinne, men vi er ikke god nok der heller. Vi må gjøre mye mer, mye bedre, for eksempel på plast, og det er det vi jobber med i strategien for siklæreøkonomien.
0: Så like så godt å skjønne om vi bør være så opptatt av
11: siklæreøkonomi likevel da, eller? Jo, vi bør være veldig opptatt av sirkulær økonomi. Men jeg mener at det var vel Albert Reinsen som sa at du ska gjøre alt så enkelt som mulig, men ikke enklere. Og jeg føler nok kanskje i denne rapporten har han gjort ting litt enklere enn det som er mulig når du måtte skal koke ned hele økonomien til et sånt tall. For å si det enkelt, du sammenligner et tonn stein med et tonn plast, og det betyr akkurat det samme. Jeg er mer bekymret for at den har plast i naturen enn stein i naturen, og jeg tror det viktige nå er at vi klarer å få opp andelen av vårt avfall, så det blir et nye produkt. Der er ikke vi god nok i dag, og det må vi gjøre mye mer av. Vi er gode på noen ting, men det er ting vi må bli bedre på, og det ska vi ikke få til.
0: Ja, Norus, hva burde Rotevatn bruke da rapporten din til?
10: Nei, tror ikke den er et enkelt rammeverk. Det er jeg faktisk enig i. Rapporten står filsøtt, og den bygger på en modeller som er på anerkjent på en måte internasjonalt, både av forskere, politiker og næringsliv. Søkli Komi har lagt den Global gap Report som de lanserer på World Economic Forum hvert år. De har også laget tilsvarende rapporter for Nederland og Østrykket. Så vi får altså et rammeverk som vi faktisk kan benchmarke Norge in mot andre aktører. Mm. Jeg må også si det med, som Rotvatten sier, det er klart at de, når vi på en måte har en blomstrende økonomi, hvor vi har dobbelt brut altså brutt nasjonalprodukt per capita de siste 20 årene, og vi har liksom, et ser mellom 8 og 10 millioner mobiltelefoner liggende i skuffer og skap, så det er det klart det er ikke god økonomi, og det er heller ikke avfall og sånn passerer vi har som en million fritidsbåter i dag, og jeg sier at det vi måste stille krav på er liksom, hvordan er det disse her er tatt frem.
2: Ok.
0: Tina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftfinans i Nordea, sammen med Kristian Halvorsen, byråderen i Oslo, Ramon Johansen og Nina Jensen, har du da gitt støtte til en rapporten, men ut fra disse resultatene som vi forsøker å forstå noen er her, hvor befinner vi oss?
12: Ja, altså vi leder jo definitivt ikke dette løpet. Jeg tror det er viktig å se rapporten for det den er. Dette er en god indikasjon på at vi har mye å ta vi i Norge har vært veldig heldige fordi vi har en høy løvestandard, vi har en god økonomi, og det har gjort at vi, kan faktisk ikke, vi trenger ikke å tenke så mye på gjenbruk og resirkulering. Og jeg synes det er det som er viktig fra denne rapporten, hvordan kan vi tenke annerledes, hvordan kan vi utnytte de ressursene vi har bedre, slik at vi ikke går utover jordens tåleemne. Dette her er jo, vi skal tenke på, EU har jo vært en driver av nettopp denne sirkulære økonomien. Og det er viktig hvis vi skal nå klimamålene våre fremover. Det er begrenset tilgang på resurser i verden, så da, derfor er det viktig at vi også begynner å gjenbruke mer. Mm. Og gjenbruke er jo, altså en ting som er veldig viktig her, det er jo at vi må jo tenke allerede fra starten når vi begynner å designe et produkt. Fordi at allerede da kan vi jo tenke på hvor mye avfall vi faktisk får på slutten. Så hvis vi begynner å tenke... Der, hvis vi begynner å tenke på at vi ska kunne reparere et kjøleskap som går få stykker, vi skal kunne reparere mobiltelefonen vår, så, så vil vi kunne kutte mye av det avfallet vi produserer.
0: Men øh, vil noen si at produsenten er der øh, i dag? Det, jo, øh, det føles i hvert fall dyrere å skulle reparere noe enn å kjøpe noe nytt. I hvert fall øh, er det vanskeligere. Men elbilsatsingen, elsker du å snakke om Rottvatten og, og mange av dine partifeller, at ja, det var en suksess, men det handlet jo også om at er la til rette for da et skifte Tenker du at her må dere igjen være rause med ordninger for å få folk med?
11: Det der, liksom. ja, jeg tror det er viktig å si at vi stiller en del krav, blant annet til som tiden har satt, inne på produktdesign, slik at ting faktisk kan gjenbrukes eller repareras Det er viktig. Og så er det krav til, og i ulike forskrifter, hvor leist kan du faktisk gjenbruke materialet. Et eksempel på det, fra 1. juli i år, så endrer vi det som heter betongforskrifter, som da gjør at vi blir lettere å ombruke material fra byggeanlegg til fylle Det har vært ganske dårlige på frem til nå. Det kommer ikke til å bli bedre til med den forskriftsendringen. På samme måte så skal vi nå auke krav til hvor stor andel av plasten vi samler inn som skal bli til nye produkt. I dag er det på 30 det skal opp til 50 prosent. Så stille sånne krav til produsenter som setter vare på markedet, og til de som samler inn avfall for å de resirkulerer det, er det vi jobber med i strategien for sirkulær økonomi som er på vei, og vi jobber med den fordi vi ikke er gode nok, og det er vi helt ærlige på. Vi skal bli mye bedre, men heldigvis så peker veldig mange piler også i riktig retning.
0: Om mm. vi skal bedrive litt svågeforskning her, da. så ser jeg for meg at det er jo mest penger å tjene for produsenter ut fra hvor mange nye produkter du kan selge, hvor mange nye kjøleskap og mange nye mobiltelefoner, og det er ikke alltid som produseres her i landet. Så hvordan i all verden skal vi kunne klare oss nu det?
12: Jeg tror jo att vi egentlig ikke har betalt for alle de ødeleggelsene som vi har skapt genom vårt forbruk så langt. Og det er jo det vi begynner å se på nå. Det har skapt en del eksternaliteter, altså en del miljøødeleggelser, påvirker klima och det har varit nesten gratis frem til nå. Det ser vi den det systemet fungerer ikke lenger. Nå er vi nødt til å begynne å putte, putte en pris på de ødeleggelsene forbruket vårt egentlig koster og det gjør jo at vi er nødt til å endre oss. Og det er det vi holder på med i finansmarknaden nu vi putter en riskopremie eller en kostnad på nettop det att förense får vi se att den type alltså den typen intäning den är inte mot fremtiden. så når vi gör det så så vill ju det vil, det vi kallar lönsamt det är inte den gamla modellen det som er lönsamt i framtiden vill vara nettop kunde recirkulera ting tänka annorledes mm. en en måte att göra det på, som vi ser på nå, omlegge systemet det är att istället för att alle vi ska äga för exempel hver vår båt eller en bobil så kunne vi jo bytte på å bruke den eller å leie den ut slik at vi ikke trenger å bygge like mange hytter, bobiler og båter det er veldig mange av de som står ubrukt mesteparten av tiden mm. så det å retenke det økonomiske systemet er viktigere
0: mm. Men vi har satt rekord i småbåtkjøp og hyttene går for nye fantasipriser så vi er i syke unna Ja
10: jeg det, med, det sies ofte at vi må bruke innkjøpsmakten. Vi kjøper, altså, kjøper inn masse for rundt 600 milliarder per år. Og jeg synes det er en veldig god idé at det offentlige bruker den makten for eksempel da, å begynne å stille krav til sirkulære innkjøp. Jeg vet at det, jo, det er tatt frem sirkulære innkjøp, veileder som ligger på DIFI, men jeg vil si det er ikke nok. Vi må ha altså kompetanseløft ute i kommunene og også hos politikere, slik at vi får laget om på disse kravspesifikasjonene, fordi så er det fremdeles mye gamle spesifikasjoner som brukes, og man kjøper linjært fortsatt. Mm. Men er
11: resirkulert og sirkulært så langt fra hverandre, Rottet? Nei, det henger jo selvfølgelig sammen det ligg i ore. Eh, og vi er jo flinke på det her på emballasje produkt som altså, flasken flaske de fleste er kjent med, men også på metaller vi god og tong og papp og så lignende ting. Og er det en del ting vi er dårligere på. Eh og jeg tror særlig innenfor byggeanlegg så er et stort potensial. Jeg tror det er riktig som du sa at i offentlige innkjøp så kan vi nok bli bedre på det Vi jobber med en handlingsplan for grønn offentlige innkjøp nå, så forhåpentligvis kan vi komme løftet det området. Men du kjemer nok helt tilbake til basics som Tina har salt vet ha og det er at problemet er grunnleggende sett at på et globalt nivå så priser du ikke naturressurser høyt nok. Det er for billig å slippe ut CO2, og slenger det er for billig å slippe ut CO2, så vil det lønne seg mer å lage ny plast av olje enn å resirkulere plast. Og derfor så må du hele tiden ha det i blikket också øke priserne på det som er naturforurensene, slik at markedet blir tvunget til å ta i bruk og gjenbruke ressurser som allerede finnes.
0: Mm. Jeg får for å bedrive sirkelargumentasjon, takk til Svein Ungrotaten, klima- og miljøminister fra Venstre, Leif Nordhus, dagleder i Circle Norway, og Tidens Altvedt, sjef-analytiker for bærekraftig finans i Nordea.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Til slutt, i Dagsnaten skal vi ha en verdidebatt. Flere kjendiser og artister har i det siste kommet med en rekke kritiske utspill mot kristne verdikonservative. Det kan handle om holdninger til homofili, eller kvinner, eller andre ting. Og disse kritiske utspillene har bekymret deg, Joel Ystebø, du er bystyrerepresentant i Bergen fra Kristelig Folkeparti, og et innlegg i vårt land så spør om vi har fått en amerikansk kulturkrig hva som
13: bekymrer deg? Er det ikke bare meningsutvekslingen her? Nei, det bekymrer mig Det at man ser gjentatte eksempler på at man ofte Eh, dette, etter mitt syn sparker eh, nedover når man prøver å, eh, å, å si at for eksempel eh, kristneverdige konservative har et annet menneskesyn enn det som eh, er vanlig, eller man ser andre eksempler på eh, sånn som jeg nevnte i artikken min eh, artisten Dodo som, er, som har sammenligninger som jeg mener er ganske spesielle eller Morten Hegseth på Gulleruten som eh, haslerer med folksyn på Pride og nevnte på ting eh, så jeg mener at det er flere eksempler som fører seg inn i rekken av at man eh, kanskje nærmer seg et samfunn som ligner litt mer sånn som USA, du kommer man ha en veldig sånn amerikansk kulturkrig, og det mener jeg er bekymringsfullt. Mm
0: -hmm. Du har jo Andersen, eller Doddo, som du da kalles, du er med oss fra, fra Bergen, og i din nye sang «Snart er det valg», så finner vi setninger som «Vi må låse alle porter og flørte med bibelbelte og forby alle aborter». Det er mulig at jeg traff
7: dårlig på, på rime der, men hva vil du med den kritiken Alltså det är nog första fem säsong om kritiker högerepopulister men högerepopulister runt omkring i världen samarbetar ju gott med med de värdekonservativa kristna så det er helt grejt visst de värdekonservativa föll sig tröffat för där det, det du vill. Ja, alltså jag vill ju jag är ju i världen generellt land som USA, Brasil tyrker, andre steder der de verdikonservative, verdikonservativ politikk får gjennomslag, så jeg, jeg har lyst til å komme med noen protestsanger om det. Mm.
0: Men handler det ikke også om Ystebø at en del verdikonservative kristne har da et mer konservativt syd, kanskje, enn da den gjengse nordmann og nordkvinne, og at dette blir då påpekt gjennom for eksempel sanger
13: eller humor eller vadar och
0: är det inte bara några där på toalet
13: Absolutt, og det tror jeg, det synes jeg er helt fair og jeg tror det er veldig, noe som veldig mange kristne verdikonservative absolutt tåler, og det er jo ikke isolert sett et samfunnsproblem at artister som Doddo eh, ironiserer å være verdikonservative eh, men det som jeg mener at vi skal stille spørsmål om, det er jo hvilket samfunn er det vi ønsker oss med tanke på debatten, og jeg tror jo at det har vært en god ting ved det norske samfunnet at vi har ulike syn på viktige verdispørsmål og at vi har ulik bakgrunn og, og ulik utgangspunkt for det stedet, og da tenker jeg at eh, det som man her da gjør for eksempel med personutenging som en ne enn at det ikke er en i vårt land, men også sånn som sammenligning med for eksempel høyere ekstreme pedofile og verdikonservative, nettopp er giftig for en sånn god debatt som det potensielt kan være. Mm. Det er
0: men, som kjenner alle tekstene her, men den siste var jo da også til deg, Dono Anson.
7: <laughs> ja, men altså det jo, han, han gjør jo en sånn klassisk grep som høyrepopulister eh, pleier å gjøre, og nå eh, tydeligvis verdikonservative også, og det er inte eh, offerroll, og verdikonservativ kristne er jo overhovedet ikke noe offer, noe offer i det hele tatt. Tvert imot så har de vært med å styre agendaen ganske lenge, og hvis de fortsatt hadde fått lov å styre, så tror jeg det mange homofile fortsatt hadde vært i skapet, og abort ville vært forbudt, og det ville ikke vært noen kvinnelige prester.
13: Ystubb? Nei, jeg mener at det ikke er sånn. Altså, historien er jo for eksempel full av eksempler på, og jeg mener at, prøv å ikke gjøre offer på ingen måte, men historien er jo full av eksempler på kulturpersonligheter for eksempel, som virkelig har tatt modige standpunkter når det kommer til atomvåpen, apartheid, maktmisbruk, den type ting. Men jeg mener at det du, du gjør med å nettopp sparke ned mot verdikonservative, er å slå inn åpne dører og score mer billig.
0: Hvorfor tilhører du en, en gruppe som da står under det en
13: energistyrer? Fordi at det nettopp ikke er eh, kanskje majoriteten som er enige i mange verdikonservative. Det var gjerne sånn før i tiden så ville jeg være helt med på det at kristne hadde hegemoniet, at det å sparke mot kirkefolk og verdikonservative på den tiden var å, å, å sparke eh, oppover, men sånn ikke lenger. Og det mener jeg også at kulturpersonligheter, kjendiser, sånn som næringslivsledere og politikere måtte ansa for, også når man uttaler seg i samfunnsdebatten.
0: Mm. Mener du det går et skille der, Dododå Andersen, på vad som er kritik og vad som
7: kan, kan vippe over til for eksempel HETS? Ja, men vi er veldig langt under hets, og jeg synes at altså verdikonservative kristne opplever alt for liten kritikk, og de, de motsier evolusjonsteorien, og, og, og dette, her er noe, dette er en utvikling, ikke bare i Norge, men i verden generelt, at verdikonservative religiøse får stadig mer makt, og i USA for eksempel, der det snart skal være valg, så er jo den høyre populist som er presidentkandidat, og vicepresidentkandidaten er Vardi konservativ kristen og han tro ikke på Darwin lärare han tro at det gjorde 6000 år folk för exempel. Mm.
0: Ja, er det är väl alla som har den i samma hållningarna heller, men men Österbö Folk reagerer jo på hvis man ikke anerkjenner homofili, ikke vil sidestille mann og kvinne, uavhengig om det er din religion eller en annen religion, og det er jo bare en del av samfunnsdebatten, og artister og poeter har jo alltid, i hvert fall under hvitt tid, vært en viktig del av den debatten.
13: Absolutt, men jeg mener at det vi ser, det er en trend mer og mer, og det er helt fair at man har ulike standpunkter å fronte av det. Det mener jeg viser at man har en god samfunnsdebatt, men jeg mener at det vi ser eksempler på, det er at man tegner en karikatur av sine meningsmotstandere, som i dette tilfellet da er verdikonservative, for så angripe den karikaturen man selv har skapt. Og det mener jeg man gjør for å skåre billige politisk korrekte poenger. Og, og det synes jeg er et problem, og jeg synes det at man hele tiden for eksempel prøver å tegne et bilde av at verdikonservative, det er hvite, sinte, det mør kristne, verdikonservative ungdommer som tror, som ønsker å leve ut den troen de har, men som opplever eh, gjennom at det saker om de på en måte som jeg synes er like kritikkverdig at det er et stigma rundt det eh, og da vil jeg stille spørsmålet tilbake, altså man et sånt samfunn hvor det et stigma knyttet til det å tro og også kunne ha en konservativ teologisk oppfatning for det mener jeg skal være for
7: 20 sekunder til slutt, Um, altså de, jeg mener at ikke vi ikke skal blande politikk og religion at vi skal unngå at uh, kristendommen skal være med og styre uh, Norge
0: Ok, jeg om det var helt et svar du hadde ventet Elisabeth, men vi må sette strek der hvor tiden er ute Joel Issebø fra Krisefolkpartiet i Bergen og Eduardo Dodo Andersen artist i Bergen da. Vi er ved vei sende Det var Jørgen Henri Mikkelsen som hade ansvaret for innholdet i denne sendingen Det tekniske ansvaret hadde Stein Nybak jeg heter Espen Aas og vi prøver oss på nytt i morgen